0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart.
1: Aflevering 108 alweer van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag met uh, mij alleen met Marcia Struik. En eh, toen ik ging kijken welke aflevering het was, verbaasde ik me er toch weer over dat ik alweer bij 108 ben. Het is echt ongelooflijk dat je door eh, gewoon heel gestaag iedere week een aflevering te maken, en soms eh, meer dan één per week, maar meestal één per week, en dat je dan gewoon door gestaag door te gaan opeens bij aflevering 108 bent. En eh, ik weet zeker dat ik ook bij aflevering 120 kom, en ik verwacht ook zeker wel bij aflevering 150, En misschien ook wel bij aflevering uh, 200 op een gegeven moment. Geen idee. Maar uh, dat had ik echt uh, niet kunnen bedenken van tevoren. En dat gebeurt gewoon. Als je gewoon met kleine stapjes gestaag doorgaat. En je niet... uh, Ik heb geen eindresultaat of iets wat ik moet halen. Ik heb vooral de afspraak met mezelf dat ik iedere week een podcastaflevering maak. En uh, dat is tot nu toe ook nog steeds gelukt. Vandaag wordt een wat kortere aflevering. Ik heb corona. Betekent dat betekent uh, dat, dat ik op zich gelukkig niet heel ziek ben. Maar wel <kortademig> wat kortademig. En um, dat ik ook moet hoesten. En dat is niet echt een handige combinatie om uh, een podcast op te nemen. Bovendien had ik gewoon wat minder puf. Ze dus ik kon geen uh, uh, gesprek met een gast opnemen deze week. En uh, nou ja, zoals jullie weten is uh, dat dan vaak ook uh, de consequentie. Dat ik dan in mijn een eentje een podcast opneem. En uh, nog steeds met enige frisse tegenzin. Maar ik krijg van een aantal van jullie ook uh, reacties terug dat ze het juist wel leuk vinden, die solo-podcast. Om iets meer van mijn achtergrond te horen. Dus uh, dat sterkt mij. Dank je wel als je mij dat hebt laten weten. Dan uh, voel ik me nu iets uh, blijmoediger als ik in mijn eentje in die microfoon aan het uh, tetteren ben. En dus in mijn eentje in jouw oor uh, klink. Vandaag... Zou ik het eens met je willen hebben over doelen stellen? Want dat doen wij nogal veel en dat is ook nogal belangrijk in ons werk. Omdat we, um, nou ja, weet je, alle vormen van hulpverlening werkt, werken met doelen. Um, vrijwel alle vormen van hulpverlening moet ik zeggen. Uh, en dan gaat het ook over uh, het goed opschrijven van die doelen in een, in een hulpverleningsplan, een cliëntplan, een toekomstplan... Um, en um, het effect van een doel betekent, is op zich dat je weet waar je met elkaar mee bezig bent en waar je naartoe wil werken. Dat, is, ja, dat klinkt eigenlijk allemaal heel erg mooi. Um, ik werd wel geïnspireerd door uh, Ellen van der Hulst die in podcast 101 vertelde dat ze bij, um, bij het happy thuis uh, van het vergeten kind geen doelen stellen met de kinderen omdat... Normale kinderen, of kinderen die in een normale situatie eh, wonen, ook geen doelen hebben. Mijn kinderen hebben ook geen doelen waar ze aan moeten eh, voldoen. Dus waarom moeten al onze jeugdzorgkinderen, kinderen, die opgroeien in de jeugdzorg, dat dan wel hebben? Als we willen dat ze een zo gewoon normaal mogelijk eh, leven leiden. Um, nou ja, dat vond ik een, een interessante gedachte. Zover ben ik nog niet waar ik het met je over zou willen hebben. Is um, wat voor soort doelen stellen we? Ik ben zelf opgeleid met uh, smart doelen, specifiek meet, ik weet ze nooit allemaal, specifiek meetbaar, de A weet ik nooit, uh, uh, regelmatig en tijdgebonden. Dus uh, dat je ze goed kunt meten, dat je ze kunt scoren, dat je kunt bijhouden, dat je kunt halen. Um, en het moeten dus ook haalbare doelen zijn. En dat is ook gedaan om om te voorkomen dat mensen dat er doelen gesteld worden voor voor, uh, jongeren en hun ouders voor cliënten, met cliënten, die te hoog gegrepen zijn en daardoor heel demotiverend zijn omdat ze het nooit kunnen halen. Maar er gebeurt ook iets anders als je zo'n haalbaar doel stelt. En dat het werd mij laatst duidelijk toen ik zelf een training deed over ondernemerschap. En daar ging het over welke doelen je wilde halen voor dit jaar, gewoon voor jezelf. Um, en uh, dan gaat het, ging het over, weet je, de een was bezig met omzet het ander was bezig met het aantal trainingen wat hij wilde geven. Iemand anders was weer bezig met uh, hoeveel mensen die uh, zou willen helpen, iemand die, die, die was coach. En uh, nou, dan moest je allemaal een getal opschrijven ergens voor. En uh, de trainer van dat moment zei tegen ons, oké, okay, weet je, dit is je doel voor dit jaar. Goed plan. Hoe, hoe zou je dit willen gaan uh, bereiken? En toen stelde zij een hele leuke vraag, zij een hele leuke opmerking. Toen zei ze, oké, okay, nu zet je een nul achter dat getal. Dus degene die het over omzet had, die, uh, weet ik veel, die had misschien 40.000 euro staan. Als omzet. Dus je moest daar een nul achter zetten. Of als je uh, 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 100 mensen wilde helpen, moest je er 1000 van maken. Uh, en uh, degene die, weet ik veel, uh, 50 trainingen wilde geven, moest het naar 500 uh, gaan. Uh, 500 trainingen. En toen vroeg die coach. Um, en nu zou ik je dezelfde vraag willen stellen: hoe kan je dit doel halen? En toen viel het een beetje stil. Bij iedereen eigenlijk, omdat je als je iets veel groter maakt, moet je (coughs) andere dingen (coughs) inzetten om datzelfde te halen. En een van de reacties was ook, ja, maar dit kan toch niet en uh, uh, dit is niet mogelijk. En toen uh, (coughs) hadden we het er zo met elkaar over. En toen kwamen wij tot de conclusie dat het misschien niet mogelijk was, ...in de realiteit, maar dat er wel iets gebeurt in je enthousiasme of energie om aan de slag te gaan... ...op het moment dat jij jezelf meer uitdaagt. En daar um, uh, nou ja, waren ze zo over aan het doorpraten en um, uh, op een gegeven moment dacht ik... ...er is gewoon een verschil tussen een droomdoel en een haalbaar doel. En een droomdoel, dat zal um, voor de meesten van jullie niet zitten in een cijfertje ergens van... Uh, maar ook voor onze uh, uh, jongeren of ouders met die we werken. Het zal niet voor een soort van cijfertje zijn. Maar denk dan eens in een droom. Dat je eigenlijk gaat denken. Wat zou je nou het liefste, het allerliefste willen? Zodat dat hetgene is waarvoor je aan de slag gaat. Als droomdoel, als plaatje, als perspectief. Als uh, iets waar je helemaal blij van wordt als je je dat voorstelt. Ten opzichte van een doel wat je stelt dat voldoet aan de smart criteria en dat dus bovendien binnen drie of zes maanden gehaald kan zijn zodat wij het um, uh, positief kunnen scoren en dat is belangrijk in de verantwoordingssystematiek is ook belangrijk uh, tenminste dat was altijd mijn gedachte want dan kunnen mensen ook uh, doelen halen dat voelt ook fijn um, maar het doet dus ook iets met je inzet die nodig is om dat doel te halen. En um, ik zat er nog over door te denken die droom, droomdoelen en, en haalbare doelen of smart doelen die ook haalbaar moeten zijn in principe. Um, en toen dacht ik vergelijk het eens met het vieren van je verjaardag. Als jij um, bedenkt ik, wil een, uh, ik ben jarig in, um, laten we zeggen in uh, juni. En ik, ga, uh, ik, word, uh, ik ben helemaal het verjaardag in juni. Ik ben zelfjarig het in september. Maar je denkt, goh, ik ga mijn verjaardag vieren. En dan wil ik minstens tien mensen uh, op dat feestje hebben. Dan nou, ga je, de meeste van ons gaan dan uh, ja, hoogstens een paar weken van tevoren. eens bedenken wanneer ze dat zullen doen en mensen uitnodigen. Omdat tien mensen, voor de meeste van ons, niet echt. Weet je, dat is, daar moet je heel even moeite voor doen. Maar dat is haalbaar. Als je kijkt in je familie. Uh, als je kijkt uh, bij je buren, als je kijkt bij je vrienden, kennissen. Als je denkt 10 mensen, dat is, dat is gewoon haalbaar. En dan begin je gewoon van tevoren en dan ga je de, de dag van tevoren maar, maar dan maak je een boodschappenlijstje en doe je boodschappen en dat is klaar. Maar stel je nou eens voor dat je een mooi rond getal wordt. Je wordt uh, 30, je wordt 40, je wordt 50, je wordt 60 of je wordt misschien wel 75. En je denkt dit jaar ga ik er echt een feestje van maken euh, met, nou, we zeiden een nul erachter, dus euh, met 100 mensen. Dus ik wil echt een feestje hebben in juni met 100 mensen. Dan ga je nu al in de actie om te zorgen <coughs> <coughs> dat de kans groter wordt dat je dat haalt. Want als je 100 mensen wil uitnodigen voor een feestje, dan kan het meestal niet meer bij jou thuis zijn. Ik weet niet hoe groot je woont, maar bij mij past dat niet meer. Dus dan zul je op zoek moeten naar een locatie. De datum zul je eerder moeten communiceren, omdat je wil dat er zoveel mogelijk mensen kunnen komen. En ook je boodschappen, als je dat zelf doet, zul je op een iets andere manier moeten gaan aanvliegen. Om uiteindelijk in huis te hebben, dan wanneer je voor tien mensen boodschappen doet. En misschien laat je iets bezorgen of je vraagt mensen... Om mee te denken over hoeveelheden. Of je vraagt mensen om, om hapjes te maken. Whatever. In ieder geval, je, je moet alle, van alles gaan doen. Veel meer in actie komen om dat feestje dan gelukt te laten zijn. dan wanneer je een verjaardag gaat vieren van uh, net, uh, net tien mensen. Waarbij ik niet wil zeggen dat een feest met 100 mensen beter is. Maar ik probeer het eventjes te um, uh, vertalen in iets wat een beetje herkenbaar is. Um, en wat er bij mij gebeurt is dat ik veel meer in de actie ga. Als ik zo'n groter doel heb, zo'n groter feest, en laat ik het dan nu een droomdoel noemen, of een, een iets groter, groter iets, dan ga ik meer in de actie. En heb ik dan de garantie dat het lukt om die 100 mensen daar te krijgen op dat feestje? Nee. Maar heb ik er meer dan wanneer ik het aan zou pakken, alsof ik een feestje heb met 10 mensen? Ja! Ga ik vanuit. Of ik moet wel iets heel erg geks gebeurd zijn onderweg. Maar doordat je zelf meer in actie komt. Doordat je anders gaat denken. Doordat je anders gaat organiseren. Doordat je andere initiatieven neemt. Bereik je eigenlijk meer. En. dit, Dit. Bij mij. Kwam iets binnen. Of ik realiseerde me ineens. Dat dit volgens mij geldt voor alle gebieden van je leven. Want dit feestje is natuurlijk heel praktisch en, en goed voor te stellen. Maar volgens mij geldt het ook voor um, nou ja, sporten. Jullie weten dat ik, tenminste als je de podcast langer volgt, weet je dat ik ben gaan sporten. Dat doe ik in principe nog steeds. Deze weken helaas even weer niet, dat ik dat nu even niet red. Maar ik ben toen begonnen met twee keer in de week sporten. En um, nou ja, de, de, de harde afspraak die helpt mij. Maar het is ook zo dat... <coughs> Als ik een voornemen heb, of een plan heb, um, om echt uh, niet zozeer af en, om, om af en toe te gaan sporten, dan zit er ook een soort af en toe commitment van mij aan. Terwijl als ik me voorneem, ik wil echt gewoon, voor mij in dit geval was het het, het, uh, uh, het aantal keren per week sporten, maar dat is dat twee keer per week. Wat op zich heel veel is als je nog nooit gesport hebt, maar voor sommigen van jullie misschien heel erg weinig. Um, maar dan moet je dat wel van tevoren gaan inpassen want anders lukt het niet als ik niet um, van tevoren dat beetje incalculeer wanneer ik kan gaan sporten in mijn ons drukke leven dan schiet dat er zo bij in want dan of uh, is mijn uh, vriendin ook weg uh, of er is iets met de kinderen of ik moest nog iets doen voor mijn werk of, weet je, er zijn altijd redenen want zo graag wil ik namelijk helemaal niet sporten ik wil het wel willen, maar ik moet het vooral doen voor mezelf. Dus uh, het is een beetje op wilskracht. Uh, maar ik moet er wel een soort van plannetje voor hebben. Ik ben lid geworden van de sportschool. Zodat ik daar geld betaal. Zodat ik dan wel meer het gevoel heb dat ik moet gaan. Want als ik gewoon buiten zou gaan fietsen of gaan hardlopen. Ja, dan is er wel helemaal geen, geen drive meer. Maar ik heb dus, om die twee keer per week te realiseren. Moet ik meer me inzetten. Dan wanneer ik mezelf zou voornemen. Ik wil gewoon meer gaan sporten. En volgens mij geldt dat dus voor, voor alles. Dus als je het bij wijze van spreken gezelliger wil hebben thuis. Dan kan je dat voornemen. Dan kan je ook zeggen. Uh, uh, kan, je, kan je er iets kleins van maken. Want uh, dat betekent dat ik. Uh, weet ik veel. Als het over uh, met, met je kinderen gaat. Dat ik uh, meer uh, positieve aandacht aan ze geef. Uh, en uh, minder zeur over de computer. Wat bij ons... De, Dat dat tweede vooral, zeg maar. Uh, Minder op hun mobiel zitten. Of of, uh, minder zelf zelf op je mobiel zitten. Wat ook een heel actueel, uh, of een heel uh, veel voorkomend thema is. Uh, Dan doe je er wel iets mee. Maar eigenlijk gaat het erom dat je je nog meer realiseert. Als ik echt wil dat het gezelliger wordt thuis. Dan horen er een aantal dingen bij. En al die dingen op zich zijn haalbaar maar zijn niet zo leuk. Het leuke of het belang zit in dat grotere overkoepelende doel, wat we vaak niet zo snel stellen omdat je niet weet of je dat gaat halen. Dus wat doen wij met doelen? Wat is het risico dat we dat doen met doelen? Is dat ze inderdaad opschrijven het gezin doet één keer per week een spelletje. Terwijl dat spelletje doen is een middel om uiteindelijk het gezelliger te krijgen bijvoorbeeld. Um, ik kan mezelf voornemen, ik leg om acht, tussen acht en tien mijn mobiel eh, in de keuken. Wat ik niet echt een leuke afspraak vind. Maar als ik het doe omdat ik het gezelliger wil hebben thuis, dan wordt het ineens relevant. Maar doordat alle doelen zo meetbaar moeten zijn en haalbaar, worden het veel meer gedragsdoelen dan, eh, zoals ik ze maar even noem, droomdoelen. En ik ben zo benieuwd wat er zou gebeuren als wij met onze. Voor jezelf, dat is al leuk. Maar ook met onze jongeren, onze ouders, onze gezinnen, onze cliënten, hoe je ze wil noemen. Veel meer zouden praten over wat hun dromen zijn. En dat als uitgangspunt zouden nemen voor waar we met ze mee aan de slag zijn. Dus de doelen afschaffen, daar ga ik nog over nadenken wat ik daar precies van vind. Maar veel meer werken met droomdoelen in plaats van met haalbare smart doelen. Ik denk dat dat veel meer energie geeft. En dat het voor de mensen veel leuker is om daarmee bezig te zijn. Omdat het dat veel meer aansluit bij wat ze eigenlijk echt willen. En uh, ik denk dat als je iedere dag of iedere week weer herinnerd wordt. aan waar, waarom je het eigenlijk ook weer wilde. Waarom, weet je, ik weet heel goed waarom ik wil sporten. En dat helpt mij iedere keer weer om te bedenken waarom ik het doe. Het helpt mij niet om alleen maar te bedenken, je zou twee keer per week gaan sporten. Dat hadden we afgesproken, zeg maar, marsha, uh, de Marsha en Marsha. Uh, maar de, uh, de urgentie of de drive zit in iets heel erg anders. Dat zit in dat ik gewoon zo gezond mogelijk oud wil worden. Uh, omdat ik um, uh, nou ja, nu nog jonge kinderen heb, maar wel bedacht heb dat ik, dat ik als het enigste is, kan, gewoon wil meemaken dat zij kinderen krijgen. Uh, en um, dat ik daar ook van kan genieten op een gezonde manier. En dan weet ik dat je geen garanties hebt als je sport. Maar in ieder geval kan het geen kwaad. En kan ik mezelf dan niet kwalijk nemen achteraf. Had ik maar meer aan mijn, aan mijn lichaam gewerkt, mijn lichaam serieuzer genomen. Dus voor mij werkt dit zo. En het doel, twee keer per week sporten, dat brengt me niet in beweging. En dat ma- maakt het lastig. Weet je, ik zou het ook leuk vinden om een paar kilo kwijt te zijn. Maar dat is ook niet mijn droomdoel. Dat is gewoon haalbaar. Het lukt nog niet echt, maar dat is omdat ik er ook niet warm genoeg voor loop. Um, maar mijn droomdoel, mijn echte why, waarom doe je het, ligt in iets anders. En door onze focus vanuit ook de verantwoordingssystematiek, vanuit de smart doelen stellen, uh, vanuit um, uh, allerlei ja, uh, manieren waarop wij geleerd hebben om heel erg inhaalbare doelen te stellen, dat we ook de, de overtuiging hebben en ik ook dat het halen van doelen heel motiverend werkt, begin ik me dat dus af te vragen of dat helemaal zo is. Of dat je eigenlijk veel meer naar die droomdoelen zou moeten kijken. De wondervraag is daarin heel mooi, ik ik, ik weet niet of je die wel eens gebruikt. Stel je gaat vannacht slapen, en er gebeurt een wonder, waardoor alle problemen waar je nu last van hebt opgelost zijn. Hoe ziet je leven er dan uit? Uh, En uh, wat gebeurt er dan? En hoe voel je je dan? Dat is dromen. En wat ik zo mooi vind. is Als je die vraag aan mensen stelt. Dat ze hun gezicht opklaart. Dat ze hun gezicht gaat leven. En dat, uh, dat ze even in een andere wereld zijn. En die emotie. Dat gevoel is. Wat maakt dat mensen weer zin hebben. Kunnen hebben. Om aan de slag te gaan. En die kant op te gaan. En een droomdoel. Wat mij betreft. Hoef je dat dus ook niet te halen. Om even terug te gaan naar die verjaardag. Als ik me voorneem om een feest te geven met 100 mensen, dan staan die 100 mensen ook symbool voor het, voor het feestje vieren, zeg maar. En dan zit het veel meer in het feit dat ik er meer voorbereiding aan besteed, dat er gewoon um, meer energie in zo'n feestje zit, dan wanneer ik gewoon mijn verjaardag vier. En um, uh, weet je, natuurlijk is het dan zo dat, dat het, je moet niet het eindresultaat, is niet het belangrijkste. Het gaat om het proces. Het gaat om het proces met jezelf. Dus als je veel meer met mensen gaat praten over hun dromen, betekent niet dat al die dromen volgende week uitgekomen zijn, of volgend jaar misschien ook niet. Maar wel dat dat de kant op is waar je je naartoe gaat. En dat is wat ik ik iedereen gun. Dat je veel meer weer vanuit je dromen gaat leven. En niet, uh, weet je, realiseer je dromen... Ik denk, ga altijd de kant op van je dromen. Dan vind je namelijk altijd de goede kant op. En zie maar hoe ver je komt. Zoals ik al zei vanmorgen, vanmorgen, waar ik mee begon, die 108 podcasts, had ik niet kunnen bedenken. Had ik ook niet zo concreet gesteld. Maar ik heb gewoon bepaald, die kant wil ik op. En ik zie wel waar het schip strandt. En ik zie wel waar ik kom. In ieder geval ga ik er maximaal voor. En kijk eens wat er gebeurt. En die energie is gewoon onwijs lekker om uh, bezig te zijn met uh, met de richting. Dat je gelooft, dit is de goede richting om op te gaan. Dat is waar ik graag naartoe zou willen. En vervolgens te kijken, welke kleine stappen helpen me daarbij. En dat zijn dan een soort van je actiestappen. Maar dat zijn geen doelen op zich. En uh, ik denk wel eens dat we iets van motivatie van mensen, van jongeren... Ook uh, doden, mag ik dat zo zeggen. Doordat we die actiestappen, die tussenstappen, uh, dat we dat als doelen opschrijven. Alsof dat is waar het over gaat. Terwijl het heel vaak nou ja, de beschrijving van het gedrag is om te komen bij wat het uiteindelijk droomdoel is. Dus uh, ik gun iedereen uh, het werken met droomdoelen. En uh, ik, uh, ik hoop dat ik een beetje over heb kunnen brengen mijn enthousiasme over dit inzicht... En ik hoop dat het je aan het denken heeft gezet. En uh, ik wens je nog een hele mooie mooie dag. En tot de volgende podcast.
0: Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek... Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?